Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 28. E nesta Páscoa, lembrar aquilo que a Palavra de Deus nos ensina a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, a partir do verso 1 nós vamos estar lendo esse texto da Palavra de Deus. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e chegando-se, remover a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto é... e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres, não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse, Vinde, vede o lugar onde jazia. E ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. E partindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo, Salve! E elas, aproximando-os, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então lhes disse Jesus, Não temais, e de dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia, ali me verão. Ora, enquanto elas iam, eis que alguns foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo quanto havia acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro aos soldados. E ordenaram-lhes que dissesse, vieram de noite os seus discípulos, e estando nós dormindo, furtaram-no. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos livra de cuidado. E então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como foram instruídos. E essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Partiram, pois, os onze discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não somente os evangelhos têm narrativas a respeito da ressurreição de Jesus. Nós encontramos em cada um dos evangelhos esta cena 
estas verdades, alguns colocam um pouco mais de detalhes, outros acrescentam algumas coisas, de tal maneira que nós possamos ter percepção do que aconteceu naquele dia. Mas não somente os evangelhos fazem assim, nós vamos encontrar o livro de Atos, o livro de Coríntios, enfim, quase todo o Novo Testamento vai apontar a ressurreição como a certeza, certeza de que podemos continuar caminhando com Jesus cada dia, porque Ele está vivo. Mas o Evangelho de Mateus faz um resumo de todos aqueles conteúdos dos demais Evangelhos. E é interessante que ele termina, e quase o foco central desta palavra no Evangelho de Mateus é uma promessa do Senhor Jesus. É interessante que o alvo do evangelista era mostrar que o Cristo que ressuscitou, o Cristo que demais evangelhos como Lucas e Atos vão nos mostrar que subiu ao céu, que está sentado à direita do Pai, é o mesmo que continua conosco todos os dias. E por isso ele termina com essa promessa, quase que uma ênfase que ecoa durante os séculos. Ele não termina dizendo, olha, subiu ao céu, olha, aconteceu mais daquilo, mas ele diz assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é uma história sem fim. Para para pensar nisso. Esta promessa lhe faz entender que a história dos evangelhos continua acontecendo e os atos do Senhor Jesus não terminaram no relato daquilo que aprendemos até aqui, mas que aquele que morreu por nós e ressuscitou está conosco. Continua agindo. E eu posso continuar a escrever a sua história porque a história dele passa pela minha vida. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu queria pensar nessa promessa, no Cristo que ressuscitou, e nas implicações dessa promessa, dessa história que não tem fim, desta verdade que continua sendo experimentada por todos quantos amam a Jesus e o buscam como Senhor e Salvador da sua vida. Quais são as implicações dessa promessa? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A primeira implicação desta promessa e da realidade de que o Senhor Jesus ressuscitou, não ficou naquela tumba, que o seu corpo não está mais ali, que a glória do Pai o encheu e ele caminhou entre os homens e foi visto e foi tocado, como diz a palavra de Deus. A primeira implicação desta promessa é que ele é digno da nossa adoração. E é exatamente isso que acontece. Quando você olha o versículo 17 desse texto, diz assim, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É interessante que quando o Senhor Jesus, ressuscitado, marca a nossa vida, se apresenta diante de nós, não tem outra resposta que possamos dar. O fato do Cristo ressuscitado estar comigo, estar com você, se revelar a nós, não tem outra resposta no nosso coração a não ser adoração. Porque de uma certa maneira começa a vir à nossa mente o entendimento do que significou tudo quanto aconteceu com ele. E aí nós o adoramos por aquilo que ele fez por nós. 
E eu queria lembrá-lo o que ele fez por nós. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, porque já existia. A Bíblia diz que ele é eterno junto com o Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não são uma invenção da cristandade. Nós podemos vê-los lá no livro do Gênesis e no plural dizendo, olha, façamos estas coisas, façamos aquelas outras coisas, porque a divindade estava ali no todo. O Evangelho de João diz que ele era o Logos Divino, que cada palavra que foi dita pelo Pai, faça-se isso. Ele era a palavra criadora que realizou todas as coisas. E João diz, e nada do que existe se faria senão através dele. Mas um dia ele se esvaziou da sua glória, diz a Bíblia, e veio habitar entre nós. Você fez caso. E o infinito não cabe dentro do finito. E então ele teve que deixar muito para fora para poder caber na forma humana. Ele fez isso porque ele queria revelar-nos a natureza do Pai de uma maneira que nós pudéssemos compreender e entender, de uma maneira que nós pudéssemos ser, de alguma maneira, tocados pela presença gloriosa do seu amor. Mas não parou só na revelação. Continua a palavra de Deus a nos dizer que ele morreu por nós. E a gente fica pensando, por que, que ele morreu por nós? Porque o salário do pecado é a morte. Não tem jeito. A única maneira dos nossos pecados poderem ser lavados, perdoados, e se fazer justiça diante da minha falha e do meu erro, era alguém tomar o meu lugar. E Jesus tomou o meu lugar na cruz do Calvário. Mas não para a história aí. O Senhor Jesus continuou fazendo coisas tremendas por nós. E a Bíblia diz que entre a sua morte e ressurreição, ele desceu ao Hades, lugar dos mortos. E ali naquele lugar, que ele não precisava ir, ele toma as chaves da morte do inferno, das mãos do inimigo, de Satanás, e traz na sua ressurreição essas chaves nas suas mãos. E o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 18, diz que ele tem as chaves da morte do inferno nas suas mãos para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz a Bíblia. Eu não sei se os discípulos entenderam tudo isso. Naquele primeiro momento, eles talvez não tenham entendido tudo isso. Mas eu queria dizer para você que não havia outra resposta para alguém que tenha feito tantas coisas por nós do que cair aos seus pés e adorá-lo. Mas não para aí. O Senhor Jesus não apenas fez coisas no passado por nós, Ele continua fazendo coisas no presente por nós. E hoje a Bíblia nos diz que Ele é o nosso Salvador. Não tem jeito de eu me aproximar do Pai a não ser através de Jesus. Por isso a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Jesus, por mim. Ele é o meu Salvador. Se você quer conhecer o Pai, você precisa conhecer Jesus. Se você quer saber o caminho do céu, você precisa conhecer Jesus. Esse é o Jesus que está vivo, ressuscitado, e que não é apenas uma história da nossa cristandade. A Bíblia diz que Ele continua fazendo coisas por nós, porque Ele é o nosso mediador. 
A Bíblia diz que eu posso ter ousadia de entrar no trono da graça e de conversar com o Pai, com o Deus eterno que se assenta no trono, porque nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas dores. E esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, diz a Bíblia. E é isso que ele faz. Quando você ora, é ele que transporta as suas orações e diz, pai, tem misericórdia dele. Ele diz, olha, ele não merece. É pecador, ele diz, eu sei, mas foi por ele que eu morri na cruz. Escuta esta oração. E é isso que Jesus continua fazendo por nós. Eu não sei se os discípulos naquele momento tiveram compreensão de tudo isso, mas ele é digno da nossa adoração. Sabe o que ele continua fazendo? Ele é o Senhor do céu e da terra, diz a Bíblia. E ele é o Senhor da minha vida e da tua vida. E hoje é ele que controla todas as coisas. É ele que tem o domínio, o poder. A, a história do universo e da minha vida está na palma das suas mãos. Esse é o meu Senhor. Ele é digno da minha adoração. Mas não para aí. Jesus é digno da nossa adoração porque... Não somente no passado ele fez algo por nós, tremendo e maravilhoso, continua fazendo o presente, mas porque vai fazer no futuro. A promessa que ele deu aos seus discípulos, melhor dizendo, foi que eles não precisavam ficar com o coração turbado e contrito, porque ele estava preparando moradas para eles nas mansões celestiais. O Senhor Jesus cuida de nós durante toda a nossa vida. O Senhor Jesus é o único que pode nos redimir e nos salvar. E quando nós fechamos os olhos nessa terra e morremos, Ele é o único que pode nos conduzir às mansões celestiais do Pai. É tremendo, porque Ele tem preparado um lugar para nós. E no dia da nossa passagem, e no dia da nossa morte, a única pessoa que pode estar conosco nesta hora de passagem é Jesus. Não tem mais ninguém. Eles não para por aí. A promessa do Senhor Jesus foi eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Porque aquilo que ele fez na manhã de Páscoa, que foi ressuscitado entre os mortos, é o sinal, é o penhor, é a garantia, é a promessa de que todos quantos andam com ele e creem nele, não morrerão para sempre. Porque ele é a ressurreição e a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Diante de todas essas verdades, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser adorá-lo. Mas sabe o que acontece? Se essas verdades forem apenas uma teoria na minha vida, e se essas verdades forem apenas um recitar do meu credo, se estas verdades forem apenas a tradição que eu recebi dos meus pais, se estas verdades forem apenas uma cultura do mundo ocidental, e eu olho desse jeito, eu quero dizer para você que você nunca vai conseguir adorar Jesus. É interessante que os discípulos o adoraram, não porque eles soubessem ou tivessem claro na mente todas essas verdades, ainda que essas verdades fossem tremendas e são a base da nossa fé. Mas sabe por que, que os discípulos o adoraram? Porque tiveram um encontro com Jesus ressuscitado. Eles receberam uma notícia e duvidaram da notícia. Eles receberam uma mensagem e alguns curiosos mas muito duvidosos 
saíram em direção da Galileia para ver se era verdade aquilo que estava acontecendo. Mas quando viram Jesus ressuscitado, caíram aos seus pés e o adoraram. Mas a Bíblia diz que apesar disso, alguns duvidaram. E aí me faz lembrar Tomé. E Tomé diz assim, se eu não colocar o meu dedo nos buracos das suas mãos, dos seus pés, e do lado onde a lança passou e o perfurou, eu não consigo crer. E aí o Senhor Jesus se apresenta a ele e diz assim, vem cá Tomé, toma aqui minha mão, coloca o dedo aqui no buraco da minha mão, dos meus pés. Coloca aqui do lado onde a lança me perfurou. Pode crer. Eu quero dizer para você que Jesus o trouxe aqui nessa manhã para te dar a oportunidade de ter um encontro com Ele. E eu quero dizer que talvez todas essas verdades que eu falei, você saiba, façam parte do teu cabedal de conhecimento. Mas talvez como muitos dos discípulos daquele tempo, o seu coração tem tantas dúvidas. Por isso eu queria desafiar você a fazer uma coisa diferente. Peça para Jesus que você gostaria de ter um encontro com Ele, com o Cristo Todo-Poderoso e Ressuscitado, com aquele que fala ao nosso coração, que toca a nossa vida, que ainda que ame todo o universo, se preocupa comigo, que ainda que conheça todas as necessidades do mundo, Ele toca o meu coração. Eu quero dizer para você que dificilmente eu estaria aqui como um pregador do Evangelho simplesmente por conhecer essas verdades. Porque eu seria um excelente religioso em conhecer essas verdades, mas eu não sei se eu seria um verdadeiro adorador. E eu quero dizer para você que muitos de vocês têm muita razão de achar que a vida da fé e os processos litúrgicos são a coisa mais enfadonha que existe na face da Terra. Tem muita gente que pensa assim, não é? Ih, oração, complicado. Ih, lei, lei a Bíblia, pastor vai pregar, coisa horrível. Você tem razão, porque enquanto a gente não encontra Jesus ressuscitado, Ele faz parte da minha história e da minha vida. E essa promessa, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, passa a ser a minha experiência. Eu quero dizer para você que religiosidade é a coisa mais enfadonha que pode existir. Mas quando eu encontro Jesus vivo, quando eu escuto a voz dEle, porque Ele fala, quando eu posso sentir o toque do Seu poder na minha vida, quando eu posso tocar nele, quando eu posso ver que a dimensão da Sua presença é realidade, então eu não tenho outra resposta a não ser cair aos pés de Jesus e adorar. E a adoração passa a ser resposta, porque a minha alma se encanta na presença do Senhor. Você pode imaginar o sensação dos discípulos ao olharem para Jesus, apalparem Jesus, porque João diz que eles foram lá e apalparam para ver se não era um fantasma, para ver se era verdade. E diz o que os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam. Eles foram lá, puseram a mão, abraçaram. É verdade. Na linguagem de hoje, né, diz assim, dá um biliscão para ver se eu não estou sonhando. É? eu acho que Jesus deu um biliscão em alguém lá está aqui, ó. você quer sentir? estou aqui, estou vivo eu quero dizer para você que algo parecido com isso acontece na nossa vida quando nós invocamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida 
quando nós pedimos para Ele para conhecê-Lo na intimidade do nosso coração, quando nós damos liberdade a Ele para tocar a nossa vida, então encontramos o Cristo ressuscitado. Jesus fez um milagre através de um cego de nascença e depois os homens trouxeram, disseram, você era cego de nascença? Não, você é um embusteiro. Como é que você está enxergando? Como é que foi isso? Como é que aquele homem te curou? E ele disse a coisa mais tremenda daquele que anda pela fé. Ele diz assim, olha, se aquele homem era santo ou não, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora veio. Eu não tenho tantas explicações metafísicas de como o poder de Deus e os milagres de Deus acontecem. Mas uma coisa eu sei. O Cristo que está vivo tocou a minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje, testemunhando Deus. A terceira e última implicação que esse texto me apresenta, dessa promessa, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, vai se apresentar no final desse texto, quando diz no verso 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante porque a terceira implicação tem a ver com a missão de Jesus. A Bíblia diz, usando as palavras do Senhor Jesus, que Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão do Senhor Jesus. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Você e eu, filhos de Deus, perdidos no mundo de Deus, mas longe de Deus. Sabe por que Jesus veio a esse mundo? Para buscar e salvar você. E sabe que ele não terminou essa missão? Essa missão continua através do povo de Deus. Por isso ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque quando nós vamos até você, ou quando saímos daqui e vamos a um lugar ou outro anunciar que Jesus está vivo, nós continuamos a praticar e a exercitar a missão de Jesus. Por isso, é que nós estamos anunciando essa mensagem a você. Porque você é o filho que precisa ser achado de novo, colocado no lugar certo que é na casa do Pai e na presença do Pai. Mas isso também é um grande desafio para mim e para você, porque o coração de Jesus, que morreu e ressuscitou por mim, é o coração daquele que quer cumprir essa missão. E é por isso que Ele está mandando a mim, a você, a cada um de nós, vai, ensina, prega, abençoa, ora, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se você quer entrar na dimensão do milagre de Deus, entre na dimensão da missão de Jesus. Quanto mais você se dispor a servir e abençoar pessoas, tanto mais o poder de Deus vai se manifestar na tua vida e na tua fraqueza. 